0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 지금 유튜브에서 어, 보이 라디오를 하고 있다고 합니다. KBS 1라디오 검색하시면 돼요. 그 유튜브에서 검색하셔도 되고 뭐 구글 같은 데서 검색하셔도 됩니다. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 제 얼굴을 보는 게 그렇게 뭐 좋은 일인지는 잘 모르겠는데 어, 보는 사람들이 댓글을 보니까 그래도 어, 얼굴 보니까 좋다는 말들이 꽤 있네요 어, 감사합니다 매칭이 잘안 된다는 얘기도 있는데 어. 왜 그런 생각을 가지시는지 잘 모르겠네요 강규 영님 네. 어쨌든 봐주셔서 감사하고요 자 아까 말씀드렸듯이 음. 그 문재인 대통령 취임 2년 취임 2년이 아니라 오늘은 사실 선거일이었네요 대선, 아, 대선 2년 어 지지율 변화라든가 평가라든가 뭐 이런 부분들에 대해서 전반적으로 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 어, 두분 모셨어요. 어 원래 어, 윤태곤의 눈을 진행하는 의제와 전략 더모와의 정치 분석 실장 윤태곤 실장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 리얼미터 이택수 대표님 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어 오늘은 윤태곤의 눈 하루 쉬고 네. 눈을 좀 길게 한3 0분 동안 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 먼저 뭐, 각설하고 지지율부터 먼저 보죠. 그, 이택수 대표님이 지금 뭐, 가장 최근에 조사한 지지율들이 있지 않습니까? 어떤지부터 소개를 해주세요. 어,
2: 두 개를 소개해 드리겠습니다. 어제 KBS 뉴스를 통해서 보도된 KBS 항공 리서치 네, 조사를 먼저 소개해드리면 네. 전국 19세 이상 성인 1,000명을 어, 조사 어 대상으로 조사했고 조사기간은 5월 7일에서 8일 양일간 네. 어, 전화면접 조사로 했습니다. 응답률은 18.5%, 표본오차는 95% 신뢰 준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트였는데 네. 문재인 대통령이 이, 지난 집권 어, 2년간 일을 잘했다고 응답한 사람이 48.9% 못했다는 응답이 46.5%, 뭐, 대략 2%포인트가량 긍정평가가 높았습니다. 그럼
1: 오차범위 내네 아니에요? 네, 오차범위 내입니다
2: 네. 네. 아, 그리고 이제 저희가 오늘 조금 전에 발표한 아, TBS 리얼미터 조사인데요. 네. 어, 이거는 이제 주간 음, 조사하는 것 중에 주중 집계인데 네. 에, 저희는 5월 7, 8일 양일간 전국 19세 이상 유권자 1,008명을 대상으로 했고요. 네. 우선 전화면접 및 자동답 혼용 방식이었습니다. 95% 신뢰수준에서 플러스마인 3.1%포인트였는데 긍정평가가 어, 하고 부정평가가 어, 역시 비슷한 5차 범위내로 예, 나타났는데요. 긍정평가는 47.3, 음흠. 부정평가가 48.6. 어, 아, 부정이 조금 높네요. 어, 네, 저희는 1%포인트 어, 부정평가가 높았습니다. 아, 화요일 날좀 예. 아, 많이 약세를 보였는데 북한의 동해 단거리 발사체, 아하, 발사 예. 여파, 어, 뭐 미사일이냐 발사체냐 논란이 있었는데 아무튼 이 여파로 어, 화요일날 좀 약세를 보여서 어, 47.3%로 지난주 대비 한 1~2% 포인트 빠졌습니다. 뭐 여하튼 어제 네. 발표된 뭐 KBS 또 이제 다른 방송사들도 한두 군데가 더 발표가 됐었는데 어, 높은데는 이제 50%가 살짝 네. 어, 넘는 것들도 두 군데가 있었고요. 네. 뭐 대체로 지금 오차 범위 내에서 공부장이 지금 어, 보합세를 보이는 시가 나타나고 있습니다. 팽팽하네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 사실은 윤태훈 시장님 그
1: 음. 뭐라고 할까요? 이게 몇 가지 지점이 있는데 비교할 지점이 이 1년 차 때나 아니면 취임 네. 초기와 비교할 수도 있고 역대 다른 대통령과 비교할 수도 있는데 어떤 부분이 더 중요한 거예요? 비교를 한다면 굳이 낙폭
0: 추위뭐 음. 그런 게좀볼 만하겠죠. 네. 지금 이제 문재인 대통령 같은 경우에는 취임 직후 네. 지지율 했을 때그 비교를 많이 했습니다. 김영삼 대통령 취임 직후 하고 유사할 네. 정도로 매우 높았다. 네. 뭐 90%에 육박하는. 육박했죠. 그, 네. 네. 김영삼 전 대통령 기억하시면 이제 하나회 해체, 사회에 네. 대한 이제 뭐 급진적인 개혁 같은 게다 환호를 받았지 않습니까? 네. 문재인 전 대통령 아 문재인 대통령 같은 경우에는. 뭐랄까, 우리 사회가 정상화됐다는 것 자체. 박근혜 전 대통령 후반부의 그런 이제 엉클어진 모습들에서부터 탄핵까지 이어지는 비정상적인 모습에서 문 대통령 취임으로 해서 정상화됐다는 자체에 대해서 사람들이 기대감이 높았던 것. 그 유사성을 보고 지금은 보면 은꽤 떨어졌는데 그래도 민주화 이후의 대통령들 2년 차에 비하면 김대중 전 대통령에 이어 가지고 한 2위권에 달리고 있다 뭐 이렇게 음. 보는 거죠.
1: 그러니까 낙폭은 큰데 정리를 하면은 이제 취임 초기에 비해서 낙폭은 큰데 다 역대 대통령과 비교하면은 뭐, 그렇게 나쁘고 예, 그런 건아니 아주 나쁜 수준이 예. 아니다. 조금 높은 수준이다 예. 오히려 이거는 그럼 어떻게 해석을 해야 될까요? 그리고 부정 비율도 굉장히 높잖아요. 뭐 팽팽한 수준인데 오차범위 따져 보면은. 이 부분도 좀 해석이 필요할 제가 것 같아요. 조금
0: 더 말씀드려볼까요? 예. 2년차 때를 보면요. 김영삼 전 대통령이 2년차 때 많이 떨어졌어요. 근데 네. 김영삼 전 대통령이 2년차는 1994년이지 않습니까? 예. 이때 2월부터 어떤 일이 있었냐면, 은 우루과이 라운드 파동이 있었어요. 아... 대통령이 그때 이제 선거 기간에 쌀만은 내가 지키겠다. 네. 뭐 이런 이야기를 했는데, 우루과이 라운드 자동이 터지면서 좀 엉크러지기 시작했고, 김대중 네. 대통령이 2년 차에 계속 높았던 이유는 1999년인데 IMF 체제를 거의 극복해가지고 김대중 그 2년 동안 계속 성과가 좋았던 거예요. 네. 희망을 주어졌던 것이고, 예. 그리고 노무현 전 대통령의 2년 차 2004년 출발해 보면은 그때 이제 열린 우리당이 만들어지면서 민주당하고 이게 깨지고 계속 좀 정치적인 여권 내 혼란당이 보였던 것 으흠. 이명박 대통령이 2009년에 보면요. 광우병 그 소고기 파동의 여파가 이어진 게 2009년이에요. 예. 박근혜 대통령이 2014년에 보면 사실 뭐 2013년 1년차부터 뭐가 좀 별로 좋은 흐름이 없었던 게 이어진 것이고 음. 지금 문재인 대통령이 2년차는 우리가 보고 있는 상황이고요. 음.
1: 근데 이게 또 이렇게 비교를 할 수도 있지만은
0: 그 네. 조사
1: 내부에서 어, 연령별로 네. 뭐 이렇게 좀 비교를 할 수도 있지 않습니까? 그건 어떻게 나오고 있죠?
2: 어, 지금, 이제, 뭐. 흔히들 장... 20대 남자, 뭐, 이 얘기 많이 하잖아요. 네, 이영자 예. 현상이 2018년 1월부터 나타났었죠. 이제 예. 20대 같은 경우는 평창 올림픽 남북 단일팀, 예. 그 다음에 비트코인 또, 어, 파동이 있었죠. 예. 그래서 20대가 먼저 빠지기 시작했고, 네. 그 다음에 이제 영남권에서 이 여야 강대강 대치 국면이 작년 지방선거 이제 지나면서부터 나타났습니다. 그래서. 음. 어, 영남권도 TK 중심으로 어 하락을 하기 시작했고요. 네. 그다음에 아시다시피 자영업층 어, 최저임금 주5 2시간뭐 등등 때문에 자영업층이 이제 부정평가가 높아지기 시작해서 어 지금 뭐 비슷한 현상이 계속 나타나고 있습니다. 어래서 이제 강대강 국면이 예 작년 이제 하반기부터 어 나타나기 시작해서 어 지금은 이제 한 리얼미터 기준으로 8주째 보합세입니다. 금구정이 없실락도있락그 골든크로스, 레드크로스가 계속 반복되는 현상이 나타나고 있는데, 아, 이 원인이, 이, 어, 이제, 기고효과라고 부르기도 하고, 뭐 네. 기저효과라고 부르기도 하고, 기고효과라는 네, 네. 말도 있군요. 네. 그, 워낙 이제 높은 수준으로 출발을 했기 때문에 네. 그만큼 기대가 컸었다는 얘기죠. 그러다가 음. 이제 실망감이 커지면서 그 실망감은 이제 주로 경제 지표와 관련해서 어 이제 하락을 했던 것인데, 아무튼, 어, 지방선거 이후에 이제 한국당이 체제 개편을 하고, 네. 황교안 대표가 이제 월 초에 출범하면서 이 강대강 국면은 굉장히 이제, 심화됐죠. 음. 그래서, 어, 한 70%대를 유지하던 대통령 지율이 이제 40%대 중반으로 이제 떨어진 것이고. 근데 이제 이 강대강 국면이 또보합세를 계속 유지시켜주는 또 하나의 또 측면이기도 해요. 아. 더 이상 이제 떨어지지 않는 거죠. 왜냐면 양면이 있군요. 네. 네. 그, 그, 부정이 45대 45 정도 유지가 되는 것이 네. 대략 지금 보수대 진보 비율이 뭐한 30대 30, 중간에 있는 또 중도층이 한 30%라고 보면 이 30% 대 30%의 싸움에 중도층도 이제 분열돼서 대략 45대45 45 싸움이 되다 보니까 더 이상 떨어지지 않는 현상이 지금 계속 이어지고 있는 겁니다. 연령별로 보면은 제일 낮은 그러니까 지지가 제일 낮은 데가 20대 남자인가요? 어, 그러니까 20대 남성과 여성을 분리해서 이제. 본 시기가 잠깐 있었는데 그게 아, 작년 후반기였는데요. 최근 들어서 여론사 기관들이 이제 20대 남성, 여성을 구분해서 보지는 않습니다. 아, 그래요? 20대는 20대대로 보고 남녀로 보는데 어... 어, 한때 20대 남성이 가장 낮았었죠. 예, 지금은 어. 어때요? 지금은 이제 60대 남성이 가장 낮은 편이고 60대가 또 20대 네. 남성이 가끔 이제 가장 낮을 때도 있습니다. 음. 그 그런 현상들이 이제 반복되는 것. 어쨌든
1: 것처럼. 꽤어 젊은 층하고 노년층의 지지율이 상대적으로 낮은 거는 지금도 지속되고 있는 거네요.
2: 그렇습니다. 그리고 음. 이제 북한 문제 뭐 아까 말씀드렸지만 음. 음, 북한 발사체 문제 때문에 60대 이상이 당연히 이번 주에 큰낙폭을 음, 음. 보였는데 20대도 어, 최근 들어서는 이제 북한 문제와 관련해서는 보수 성향을 띈다는 음. 어, 점에서는 어, 좀 낮은 편에 속한다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이런 어떤 세대별 분화라고 해야 될까요? 세대별로 추이는
1: 그 윤태훈 실장은 어떻게 해석하고 계세요?
0: 60대 이상에서 현 정부에 대한 지지율이 낮은 것은 뭐 확실히 생각하실 때뭐 그런 그럴, 그럴 떠나가지고 예, 그럴 원래 만하다. 주 그랬었고 뭐그럴만하다 예. 북한 이슈에 대한 이제 반응도가 높고 예. 이런 생각하실 것이고. 20대에 대한 것도 좀 세계적인 현상이 있어요. 아하. 정부 자체에 대한 이제 불신 이게 보수 정부냐 진보 정부냐를 떠나가지고 정부 체제에 대한 불신 그리고 뭐 미래에 대한 열패감 등이 이제 복합적으로 음. 돼 있는 거 그러니까 음. 20대 이게 지지율 저하 현상은 야권으로 넘어간다 이런 식의 볼게 아니라 60대 이상 같은 경우에는 어 그럼 우리는 보수로 가야 되겠다 예, 이런 예. 식이지 않습니까? 예. 20대는 좀 다른 식의 양상인 것이죠. 그래서 이게 쉽기도 하고 어렵기도 해요. 60대 음. 이상 같은 경우에 보수 쪽으로 가고 어쨌든 이 정치 구조 내에서 의 이게 들어있는 것인데 네. 20대 같은 경우에 그렇지가 않으니까 사실 갈피를 못 잡고 있고 뭐 정부나 지금 뭐꼭 정부가 아니더라도 기성세대에서 여기에 대해서 되게 곤란해하는 이런 모습을 음, 보이고 있는 거죠 이성 체제에 대한
1: 어떤 반감 이런 것 열폐감 어, 예. 아 그렇게 해석할 수 있겠네요 그래서 저는 또 오히려 정부 정책들이 청년 정책들 이 있잖아요 잘안 먹히는 것 같아요
0: 문제의 원인과 해결책이 약간 겉도는 느낌 두 가지가 있는 것 같은데요 방금 이제 김경랭가 말씀하신 대로 이 정책이 이제 실효성이 과연 우리한테 있느냐라는 게 이제 첫 번째 음. 그다음 두가두 번째는 이 말이나 자세 같은 것이 다른 이야기를 하고 있다. 아. 예를 들어서 아까 60대 이야기하고뭐 40대, 50대 같은 경우에는 문 대통령의 말을 이해를 하는데 내가 반대한다라든지 공감한다는데 여기는 다른 저 사람들은 다르다. 우리는 아. 이해하지 못한다라는 식이라는 거죠. 음 그렇죠. 이게 반대와 찬성이 아니라 뭐야 뭐 이런 그렇죠. 느낌. 아. 다름에 대한 거죠. 음흠, 그렇군요. 저
1: 이슈별로 좀 보면요. 사실 제일 중요한 거는 북한 이슈하고 경제 이슈인 것 같아요. 네. 그렇게 보는 게 맞겠죠, 지금?
2: 그렇습니다.
1: 북한 이슈부터 좀 보죠. 그 국민들이 대북 정책에 대한 평가가 어떤지 인연된 시점에 음, 지금 이제
2: 여러 여러 조사기관들이 발표하는 내용 중에서 네. 부문별로 보면 어, 북한 대북 문제가 어, 그래도 우호적인 편입니다. 50% 어, 이상 우호적인 예. 평가들이 나오고 있고요. 또 외교적인, 음, 네. 외교 부분도 긍정 평가가 높은 편입니다. 아, 뭐 복지 부분도 그래도 긍정 평가 높은 편이고. 다만 이제 경제, 뭐 일자리 이와 관련된 부분은 어, 부정 평가가 아, 조금 전에 언급했던 부분들과는 정반대로 예, 50% 이상 부정 평가가 나타나고 있는 것인데, 어, 지난 어, 2년 동안 네. 그 어, 올라갔던 시기와 내려갔던 시기를 보면은 하락했던 시기는 이제 에, 주요 원인이 북한 핵실험 또 미사일 음흠. 발사 어, 시기가 있었을 때 그랬었고 또 하나는 이제 경제 지표 뭐 고용 지표 등이 발표됐을 예. 때마다 어, 지지율이 이제 빠졌거든요. 아까 예. 언급했던 20대들도 어, 계속 뭐 취업률은 좋지 않다는 소식이 들려오는데 네. 에, 정부의 대책은 체감되지 않고 음흠. 또 물론 이제 지금 집권한 지 1년, 2년 만에 갑자기 좋아질 수는 없겠습니다만 체감되지 않는 그런 상황 때문에 경제 지표 부문에 대한 평가는 부정적으로 계속 나타났었고요. 근데 이제 북한의 미사일 발사체 소식에도 불구하고 어제 발표된 여러 조사들을 봐도 대북 문제는 여전히 긍정적인 가 높다는 라 거는 아직은 기대를 갖고 있다는 라 것이죠. 그리고 어, 올뭐 중반기 하반기에 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간에 예, 또 어, 정상회담이 이, 아마 이루어지지 않겠느냐라고 보는 것이고 어, 트럼프의 이제 재선을 위해서라도 네. 어, 일단 협상, 뭐 회담은 계속 이루어질 가능성 이 있다 이렇게 보기 때문에 예, 외교, 안보 이런 부분에 대한 긍정 표가 높게 나타나고 있는 것 같습니다.
1: 아니, 최근에 그 대북 문제 특히 뭐 북미 대화도 그렇고 남북 네. 관계도 그렇고. 굉장히 좀 교착 상황이잖아요. 그런 상황인데도 크게 뭐 떨어지거나 이러지는 않는 모양이죠. 어, 그렇죠.
2: 국내에서는 이제 보수, 야당에서는 이제 비판을 하고 있고, 만약에 트럼프 대통령이라든지, 또 폼페이오라든지, 발사체 발사 이후에 만약에 한국당이라든지 뭐 보수 야당의 목소리와 같은 그런 비판적인 목소리가 나왔다라고 하면은 우리 국민들도 어 실망감이 컸을 텐데 아직까지는 트럼프나 폼페어가 그런 입장은 아니란 말이죠. 그런 외신 보도를 보는 국민들 입장에서는 어 여전히 기대를 갖고 있는 그런 목소리들이 나오고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 북한 문제하고 경제 문제 둘다 그런데 지금 문재인 정부 입장에서 보면은 둘다 난감할 것 같아요. 둘다뭘
0: 어떻게 할수 있는 음. 쪼족한 방법이 없다? 뭐 이런 느낌. 음, 북한 문제는요. 네, 예. 세 가지 키워드를 짚어볼만할 아, 예. 것 같아요. 첫 번째 인정. 국민들이 인정을 하고 있어요. 아, 부적인 대... 분들조차도 과거에 이런 막 거만 말 오가고 음. 새벽에 이제 미사일 쏘아가지고 뭐 3시 32분에 NSC 회의를 소집하고 일본은 5분 빨리 했는데 왜 우리는 늦게 했냐 예. 이런 이야기 가 나올 때 하고는. 확연히 다르다라는 음, 네. 이 성과에 대한 인정이 첫 번째가 있는 거고 두 번째는 약간 지금부터는 북한 이슈가 음 많이 이제 문재인 정부의 지지율 상승에 는 이전보다는 덜 도움이 될 거다 약할 음. 거다라고 보는 게 성공의 역설이라는 면이 있어요 음, 음. 이미 진척이 다 됐기 때문에 지금부터더 성과가 나오지 않으면 은 별로 빛이 안 난다는 거예요 아까 제가 김영담 정부 이야기 들었지만 2년 차때확 떨어진 게 1년차 때 하나 회 첫결을 포함해가지고 군부에 대한 싹을 완전히 잘라버렸어요. 예.
1: 그래서
0: 사람들이, 어, 그래, 잘했어. 근데 그건 그거고, 그 다음, 이런 식으로 가게 된다는 거죠. 네. 아마 앞으로 대북 문제에 대한 인식이 이제 그 부분이 될수 있을 거고, 한 가지는 이제 이택수 대표님께서 이제 긍정적인 면 보셨고, 약간 지지율 면에서 우려적인 면이 보이는 게, 식량 지원 추진하려고 하잖아요.
1: 식량 지원. 네. 예.
0: 이게, 음, 머리하고 마음이 따로 돌아가는 것이 조금 있을 거예요 대중들 사이에서 어떤 뜻이죠, 지금 이 상황을 관리하기 위해서는 뭐 북에 대해서 지원을 할수 있다라는 네. 거 하고 근데 우리 경제도 안 좋고 지금 뭐 이러는데 예. 뭐또뭐퍼주기냐라는게 예. 이제 약간 이중적으로 될수 있다 그럼 예. 과거 같으면은 대북 부분에서 지지율을 많이 쌓아놓고 다른 네. 쪽에서 조금 까먹어도 이게 자산이 될수 있는데 네. 앞으로는 경제 쪽에서 좀 이게 쌓아놓지 못하면 은 대북에서 쌓아가지고 딴 데다가 이렇게 뿌려준다 지지율을 그거는 음. 쉽지 않을 거라는 거죠
1: 그러니까 이성적으로 논리적으로는 이해가 되는데 네. 감정적으로는 받아들이기가 힘든 상황이 올수 있다
0: 을것이아 네.
1: 그러네요 성공의 역설은 아까 이택수 대표께서 말씀하신 네. 기고효과랑 좀 비슷한 네. 것 같고요 네. 네. 그렇죠? 자, 이 북한 문제 참 어려운 문제고, 그 경제 문제도 사실 얘기하기 시작하면 한도 끝도 없으니까 빨리 넘어가겠습니다. 자유한국당 야당 얘기 좀 해볼게요. 네. 야당도 상당히 강세를 보이고 있지 않습니까? 최근에? 그렇습 어, 추세를 그, 보면은?
2: 네, 리얼미터 조사에서는 이미 30% 안착했다고 봐도 될것 같고요. 자유 한국당이요? 네. 네. 지난 주에는 33%의 주간 집계를 발표했는데, 그
1: 리얼미터 겁니다. 네, 예. 네.
2: 어, 최고치였습니다. 아까 네. 어, 이제 문재인 대통령 지지율과 같은 조사 개운데요. 네. 어, 이번 주 한국당은 34.8%. 어제 일간 집계입니다. 네. 어, 34.8%로 마감이 됐는데 이거는 이제 지난 주간 집계 기준하면 33%가 최고였는데 그거보다도 높은 수치거든요. 음. 아직 이제 주간 조사를 저희가 오늘 내일 또 추가로 해봐야지 음. 이제 공식 집계가 나올 것 같은데. 어쨌든
1: 문재인 정부 들어서서 가장 최고치 수준이다. 그렇습니다. 수준은? 이제 한국갤럽도
2: 네. 24%로 이제 저희보다 는좀 낮습니다만 네. 어, 갤럽 기준하면 또 최고치였었거든요. 네. 그만큼 한국당 쪽으로 보수 어, 세력이 모이고 있다. 음. 어, 그 이유는 어, 바로 황교안 대표 때문이 아닌가 싶은데요. 아, 황교안 그래? 대표가 네. 이제 예, 어제 발표된 여러 각종 조사에서 어, 차기 네. 어, 대권주자 대부분 네. 1호, 1위로 나타났습니다. 음. 어, 지금 어, 보수진영에서는 다른 후보들이 질이 멸렬한 가운데 있는데 예, 황교안 대표는 지금 어, 보수진영 내에서는 네. 압도적으로 지금 1위를 달리고 있기 때문에 예, 결국에는 미래 권력이 어디에 있느냐 음. 그게 이제 그 정당의 지지율을 이제 가늠하는 분수령이 될 텐데 바른미래당은 지금 미래 권력이 좀약 국화된 편이고 네. 어, 물론 이제 안철수 유승민 전 대표가 있습니다만 어, 지지율이 좀 최근 들어서 빠져 있기 때문에 바른미래당도 어, 극심한 내용이 있었고요. 그러다 네. 보니까 한국당 쪽으로 보수세력이 지금 모이고 있는 어, 추세고요. 민주당은 어, 지난주까지 좀 강세를 보였는데 이번 주에는 어, 문재인 대통령과 어, 같이 발사체 문제 때문에 좀 약세를 보였습니다.
1: 지금 뭐 대권주자는 보통 보면은 뭐 이낙연 총리하고 황교안 대표 두 병이 이제 위에서 약간 왔다 갔다 네. 하고 있잖아요. 그런데 지금 대선 3년 전에 발표한 이게 의미가 있는 거예요. 이게 이거 어떻게 봐야 됩니까? 없기도 하고 없기도 네.
0: 한데요. 황교안이라는 사람이 왜 강한가. 뭐 네. 이분이 지금 정치를 잘하고 있냐 못하냐를 떠나가지고 저는 두 가지 요인을 보는 게요. 네. 네. 첫 번째 한국당 입장에서 볼 때는 지난 2016년 총선 때 기억하실 텐데, 뭐, 옥대 들고 나르샤 해가지고 난리가 났었지 않습니까? 김무성 당시 예. 예,
1: 대표. 예.
0: 그 이후로 3년 동안 이그 새누리당 한국당이 비정상적인 상황이었어요. 그 이후에 음. 억지로 전당대를 해서 이정현 의원이 당대표가 됐다가 뭐 탄핵이 됐다가 당이 쪼개졌다가 비대위가 됐다가 했는데 올 초에 3년 만에 어쨌든 정상적인 전당대회를 통해가지고 정통성 있는 지도부가 들어섰다 으흠. 그게 이제 황교안이라는 거죠 사람의 문제가 아니라 지도부 자체에 대한 거두 번째는 방금 김경래 앵커가 차기에 대한 이야기를 하는 게 의미 있냐라고 하셨는데 이게 여권하고 야권의 시야가 달라요 으흠. 여권의 지지자들은 아직은 문 대통령을 바라보고 있는 거예요 아하. 하지만 야권의 지지자들은 당연하게 차기를 음. 바라보는 거 아니냐니까 그럼 차기 중에서 지금 일 번은 황교안이다 이건 음. 뭐~ 다른 이야기를 할게 없는 거죠 예. 그렇기 때문에 강하다라는 게 있고 근데 한국당 자체는 저는 단기적으로 좀 정점을 찍은 게 아닌가 싶어요. 음. 결집할 수 있는 만큼은 상당히 결집했다. 음. 그럼 지금부터는 뭔가 당장 바꾸지는 못하더라도 확장 쪽으로 전환할 포인트를 봐야 할 때인데 그것을 좀 빨리빨리 바꾸지 못한다면은 좀 실망감이 있을 수 있다. 음. 그리고 이제 강대강 결집은 또 하나의 포인트가 국민의당? 바른미래당? 대한 게 있는 거예요. 여기가 이제 지난 총선까지만 해도 제삼 세력으로 확고한 위치를 그 예. 점했지 않습니까? 이쪽의 지지층들이 호남 쪽에서는 민주당으로 가고 예. 영남 쪽에서는 거의 한국당으로 돌아갔어요. 이런 효과가 있는 거죠. 민주평화당 말씀하신 거죠? 아니 이게 민주평화당이 이제 그러니까, 약하니까 원래 국민의당을 지지하던 아, 아, 원래 20% 국민의당 아, 정도의 예. 이 부분들이. 알 대권 조사와
2: 관련해서는 이제. 예. 어, 유시민 음, 노무현재단 이사장의 포함 여부가 <웃음> 아 그렇다고요 어, 이낙연 네. 어, 총리를 어, 1위로 만들기도 하고 2위로 <웃음> 만들기도 하는 왜냐하면 지금 황교안 대표는 보수 진영에서는 이제 독주를 하고 있는데 이 진보 진영에서는 이낙연 또 어, 박원순 시장도 있고요. 이재명 네. 그리고 거기다 유시민 이사장까지 있기 때문에 네. 진보 진영 분열돼 있어서 다자구도에서는 황교안 대표가 1위를 하고 있는데 예, 유시민 후보가 빠진 조사에서는 이낙연 총리가 이제 1위를 하고 있긴 합니다. 예. 아, 그리고 이제 예, 지금 이맘때의 여론조사가 의미가 있느냐? 근데 이제 과거 전례를 보면 어, 지금 여론조사 기관들의 선택지에는 있는 분이 대통령이 됐고요.
1: 아 그래요? 다만 음흠.
2: 마라톤과 비슷해서 선두권에 있는 분들이 대통령이 된 사례는 많지 않습니다. 아 그래요? 어, 중위권이나 음. 오히려 하위권에 있는 분들이 대통령이 된 사례가 음. 좀더 많았다. 그런 면에서는 예. 황교안 대표가 과연 이 난국을 어떻게? 어, 예. 헤쳐나갈수 있을 것인지 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다.
1: 사실 이제 문재인 정부 2년 평가를 뭐 공자님 말씀하는 것보다는 수치로 쭉좀 드라이하게 좀어 짚어봤는데요. 마지막에 그래도 좀 공자님 말씀 한 말씀 좀 듣고 끝내야 될것 같아요. 지, 지금 문재인 정부가 사실은 성공을 하려면은 국정을 어떻게 이끌어가려면 지지율이 중요하지 않습니까? 이걸 어떻게 어떻게 유지할 것인지
0: 혹은 뭐 상승할 것인지 뭐 이런 부분에 대해서 좀, 앞서 제가 말씀드린 예. 게 이제. 대북식량지원 하려면요. 예. 예컨대 지주를 좀 유지해놓는 게 식량지원도 할수 있을 거예요. 아, 우리 조금 까먹을 수도 있겠다라고 아하. 하려면 저축을 해놔야 되지 않습니까? 예. 국민들이요. 열, 그 정부가 열심히 해도 잘안 되는 거. <웃음> 열심히 하면 잘 되는데 안 하는 거. 안 해야 되는데 하는 건 귀신같이 구별할 수 있어요. 예컨대 <웃음> 정부가 잘한다고 해가지고 뭐 네. 갤럭시 핸드폰이 더 팔리고 이거 아니라는 건 알아요. <웃음> 하지만 경제에 대해서 관심을 쏟느냐 안 쏟느냐. 아... 협치는 잘안 되더라도, 어, 협치에 대해서 노력을 기울이는데 잘안 되네? 는 본다는 거죠. 아... 아... 결과물이 나오는 것보다 얼마나 노력하고 있는지를 보여주는 게 이제 첫 번째일 건데, 지금 가끔은, 이거 어차피 잘안될것 같으니까 노력 안 한다라는 게 비칠 때도 있어요. 이걸 음. 바꾸는 게좀 급할 것 같아요. 원래 가성비 안 나오면 안 사잖아요. 근데 이제
1: 노력하는 것처럼 <웃음> 보이는 게 중요하다는 거죠. 음, 정치는 또 그런 측면이 네. 있다. 그리고 그것도 진심이 느껴져야지 사실 네. 사람들이 돌아서는 거 아니겠습니까? 알겠습니다. 오늘 뭐좀 여러 가지 수치를 좀 짚어봐가지고 머리가 좀 복잡하신 분들도 있겠지만은 앞으로 어떻게 갈지 아마 좀 방향이 스시지 않았을까 싶습니다. 오늘 말씀 두분 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 윤태곤 실장과 리얼미트 이택수 대표님이었습니다. 김경래 최강시사 2분은 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요 김기식 어, 더미래연구소 정책위원장과 검경 수사권 조정안이 분쟁에 대해서 한번 자세히 짚어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.